0: Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches en todo el mundo. Quienes nos pueden alcanzar a través de nuestras señales de Radio Voz Andina Internacional. Y este es tu programa, Forgat al Aire. Eh, soy tu amigo Edison Mafla, nos vemos cada 15 días en este espacio. Y es un gusto realmente eh, eh, agradecer a todos quienes nos, 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 nos siguen, nos hacen comentarios, en donde reconocen en este espacio, en este humilde espacio, una fuente también de información, de un repositorio, digamos que digital, radiofónico, audiovisual, en donde podemos eh, descubrir, conocer, eh, fortalecer nuestros conocimientos, sobre todo de nuestro Ecuador profundo, nuestros gobiernos locales. El día de hoy tenemos una programación interesante, nuestra entrevista del día de hoy es con un amigo ya de esta casa, eh, y de años realmente, de, de experiencias, de caminos, y tenemos la oportunidad de entrevistarle, de tener una tertulia, más bien yo diría informal, a nuestro amigo eh, René Lucero, quienes ya lo conocen en el mundo de los gobiernos locales, pues ya tienen harta ar experiencia, ¿no? Mi querido René él ha sido presidente ya de un gobierno local, ha sido consejero provincial, eh, coordinador del CONAGOPARE y Azuay, eh, no Por eso también ha dejado sus otros eh, temas que para él le apasionan. La propia radio ha sido locutor también de, de, de radio y actualmente es director ejecutivo nacional de CONAGOPARE, Título profesional, abogado de los tribunales del Ecuador. Así que entonces es una persona que tiene mucho conocimiento y que queremos compartir el día de hoy un tema interesante que nos que nos preocupa, nos preocupa pero también nos interesa y queremos invitarle a tener esa tertulia para hablar justamente de esa posible relación, el fortalecimiento de las coordinaciones y de las articulaciones entre niveles de gobierno y qué mejor para hablar de ese tema con René Lucero quien ha vivido la experiencia directamente de una coordinación interesante eh, trabajada con el gobierno provincial de la SUAI en torno a una competencia que eh, si bien eh, la describe el, el, el cotad todavía tenemos inquietudes de cómo trabajarla adecuadamente, porque si fuera realmente fácil de entenderla, creo que todos los gobiernos parroquiales lo pudieran hacer. Sin embargo, en Azuay se pudo dar este hecho, queremos que nos comente justamente René Lucero, pero antes darle la bienvenida. Mi querido René, bienvenido a este espacio, a tu espacio de orgada al aire
1: Gracias, Edison, qué gusto saludarte y claro, como tú habías dicho, pues hay una relación de amistad de mucho tiempo atrás y esta relación de amistad justamente ha nacido, ¿no? A raíz de los gobiernos parroquiales de las capacitaciones, las asesorías, el fortalecimiento que hemos venido dando de hace muchos años, ¿no? Y precisamente empezó esto en la provincia de La Suy, cuando tuve la oportunidad de ser por más de tres ocasiones presidente de CONAGOPARESOY, teníamos nosotros una visión bastante clara, ¿no? De que el tema empieza por fortalecer las capacidades, por descubrir en el individuo, en el sujeto político, la intención, la sana intención de hacer las cosas eh, por el colectivo, ¿no? más no del interés personal. Y eso a nosotros nos dio eh, buenos resultados porque logramos descubrir seres humanos, seres humanos fantásticos al frente de los gobiernos parroquiales y sobre todo interesados en el trabajo colectivo, en realidad eh, fue muy grato y, y, y como digo Edison de ahí nació pues esta, esta relación de amistad con, con Edison Mafra y con algunas personas más incluso que trabajan en el tema de gobiernos parroquiales gracias y felicitarte por tu programa también en Radio La Voz Andina yo creo que estos espacios son muy productivos eh, nos ayudan a, a ver qué es lo que estamos pensando los ciudadanos que estamos al frente de la administración, pero también los ciudadanos que estamos y pertenecemos a la ruralidad, al territorio y que sufrimos en carne propia, muchas de las veces es, muchas de las veces esa desatención, ese queme importismo de ciertas autoridades, pero aquí estamos para poner el pecho a las balas de eso. Así es, mi querido René, así es, definitivamente,
0: los gobiernos parroquiales rurales son los espacios, eh, digamos que de, de, de mayor importancia, yo diría, en este ejercicio de eh, tener claridad sobre los contextos y las coyunturas locales, y en ese espacio también nos hemos encontrado más de una vez. Y ahora queremos conversar contigo algo específico, pero de gran trascendencia, y creo, creo que puede ser además un tema muy eh, oportuno en estos momentos de de crisis política, crisis económica que, lle que llevamos eh, arrastrando ya y que en donde eh, la lógica de, de, de la solidaridad, de la subsidiariedad, de la equidad, creo que deberían primar en, 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 sobre todo en quienes hacemos la gestión pública, ¿no? O quienes de, desde la academia teorizamos sobre la gestión pública. Es muy interesante y muy bonito es que digamos que recibir una charla magistral de que esto se tiene que dar, pero ya en la práctica esto implica renunciamientos, sacrificios, esfuerzos, capacidades. Y en el caso de, de Azuay, esto se pudo llevar a cabo con una experiencia muy interesante alrededor de la gestión de la, de la competencia del mantenimiento vial por parte de los gobiernos parroquiales y del, del Consejo Provincial, justamente de todo lo que tiene que ver con la vialidad rural. Coméntanos de a breve resumen un poquito cuál fue el contexto sobre el cual se dieron cuenta que era importante aunar esfuerzos y que era posible sí eh, conjuntar a estos dos niveles de gobierno, mi querido René.
1: Tyson, yo te vuelvo a decir el mismo tema, ¿no? El tema es que primero los gobiernos parroquiales, quienes estamos al frente, debemos estar conscientes de lo que está escrito en la Constitución y en el COTA tiene que eh, darse concepto, ponerse en práctica, ¿no? No es cuestión que te digas, eres un gobierno autónomo, descentralizado, eh, con autonomía financiera, administrativa y todo lo demás, y no haces nada por poner en práctica lo que es un gobierno. Hay que empezar a pensar y decir, claro, a ver, yo soy un gobierno y voy a gobernar sobre tal o cual cosa, ¿no? Me ha dado la posibilidad a la gente de hacer eso. En ese contexto, yo creo que cuando nos vamos preparando, vamos descubriendo, ¿no?, qué es lo que tiene la ley para nosotros, las ventajas de ser un gobierno, las ventajas de ser autónomo, bueno, entonces ahora sí empecemos a pensar, vamos a vivir nuestra verdadera autonomía. Segundo, yo creo que hay que pensar eh, que todos los que estamos dentro de una institución pública somos políticos, pero políticos con visión, Dándole, dándole ese concepto claro que la política es el arte de gobernar, de servir, de buscar estrategias para cumplir ciertos objetivos, ¿no es cierto? Y en ese contexto yo creo que lo que hay que ir descubriendo es la voluntad que nosotros tenemos políticos. ¿En serio estamos, en serio estamos en, dentro de los gobiernos parroquiales con vocación de servicio? ¿O estamos por cobrar un sueldo o estamos simplemente porque, bueno, ya me eligieron y listo? En ese contexto, yo creo que lo que nosotros logramos encontrar en los gobiernos parroquiales, y no solamente en los gobiernos parroquiales, sino en el mismo prefecto de la provincia de la SUE, esa voluntad política de servir, el sentarnos a conversar, el sentarnos a delugar qué hacer para mejorar la provincia. Y ahí nos encontramos y decíamos, a ver, perfecto, la posibilidad, dice la Constitución, que somos un Estado social, de derecho, descentralizado, entonces pongamos en práctica, Pongamos en práctica la descentralización. Si el gobierno puede dar a los municipios la capacidad de manejar tránsito, la prefectura, siendo una competencia concurrente, sí tuvo y sí tiene la posibilidad de dar esa competencia de vialidad, de transferir la competencia. Pero claro, la transferencia es con recursos, con plata, con billete. De lo contrario, no, no tiene sentido. Y En el SUAI logramos que así sea, de verdad. Logramos que así sea. Se impuso en, en su determinado tiempo enmarcados en la ley, se colocó una tasa para contribución de, para la vialidad, ¿sí? esa tasa hacía que la prefectura tenga una cierta cantidad de dinero. Pero claro, esa, ese recurso fue manejado un buen tiempo directamente por la prefectura, haciendo proyectos y obras, pero ahí viene la parte interesante en donde las juntas parroquiales hemos sido protagonistas, en hacer una propuesta que esa plata sea transferida a los gobiernos parroquiales, que esa plata sea manejada, administrada por los gobiernos parroquiales, pero claro, en base a una ordenanza de delegación de competencias, sí. y eso es lo que se dio, logramos hacer una ordenanza, ese recurso, hasta ahora, ahí hay que decirlo, ¿no? como dije al principio, hay la voluntad política de algunos, la visión clara, pero también hay esa otra política que te entra alguien y te dice, no, yo voy a eliminar esto y lo demás, y mira lo que pasó en la provincia de la Suay, lamentablemente, una tasa que estaba colocada, Sí, colocar un impuesto y no es nada fácil, colocar una tasa no es nada fácil, es no poder dormir, es pensar que, claro, el ciudadano va a tener que contribuir, pero está contribuyendo para algo bueno. Pero claro, alguien vino y ¡pum!, la tasa fuera. Y ahora el modelo de gestión no ha caído eso. Se sigue entregando recursos a los gobiernos parroquiales y la ordenanza dice claramente que se entrega la cantidad de recursos, de acuerdo a la cantidad de kilómetros que tiene cada una de las parroquias. Pero antes, habían 7 millones que ingresaban solo de la tasa y se cogía ahí 7 millones para las juntas parroquiales. Imagínate eso, hay juntas parroquiales que ahora reciben del Ministerio de Economía y Finanzas 150 mil dólares, hay algunas que reciben 75 mil dólares. ¿Qué hace con 75 mil dólares? Y que la prefectura, de acuerdo a sus kilómetros, oiga, si tiene 100 kilómetros, que le dé 90 mil dólares, le da mucho más que el Ministerio de Economía y Finanzas y sirve para trabajar, para hacer mantenimiento vial. Y claro, eh, ahora continúa ese modelo de gestión, pero continúa el modelo de gestión, los, los ingresos, los recursos que les dan a las parroquias es inferior, es menos, porque ya no hay la tasa, porque lo que está haciendo ahora la prefectura es entregando de lo que recibe el Ministerio de Finanzas, es decir, compartiendo esa plata. Antes, en cambio, sumaba esa cantidad y se distribuía. Sí, pero ahora, pero bueno, el modelo de gestión al fin y al cabo continúa. Este rato los gobiernos parroquiales siguen recibiendo recursos de la prefectura de la Suay ventajosamente. No tumbaron todo ese modelo de gestión que nos costó, como se dice en el argot popular, muelas. Eh, no la tumbaron, sí un gran porcentaje que nos dio mucha pena, pero, pero sigue, ¿no? Es decir, en la provincia de la Suay, las vías de segundo y tercer orden le pertenecen, les pertenecen a las juntas parroquiales. Y esto da dos cosas, ¿no? La una es que te hacen vivir la verdadera autonomía. Te hacen sentir como gobierno autónomo descentralizado. Y no es que eh, te entregan la plata, arreglas los carreteros y listo. Tienes la posibilidad incluso de hacer una reglamentación interna para el cuidado vial. Es decir, yo arreglo mis carreteros y resulta que el siguiente día viene el señor presidente de la Junta de Agua Potable, pum, te corta por la mitad del carretero y no pasó nada. Igual la Junta Parroquial tiene plata para arreglar. No, señor. En el caso, en muchas de las parroquias nosotros habíamos elaborado reglamentos para el cuidado de la vía. Teníamos que hacer un reglamento que diga, por ejemplo, si hay personas que necesitan hacer una construcción en la vía, no, podrá pasar más de 24 horas, solo por ponerte un ejemplo, no, no, podrá pasar más de 24 horas horas material sobre la cuneta. En caso de haber eh, tempestades, lluvias o cambios climáticos, será responsabilidad del usuario la reconstrucción de la vía y el mantenimiento de la cuneta si la Junta Administradora de Agua Potable necesita hacer un corte vial, solicitará la Junta Parroquial la autorización para hacer el corte de la vía, y la vía tendrá que utilizar materiales de reposición y equipos necesarios para que la vía quede compactada y en, la, en las mismas conexiones, condiciones a las que se entrega. Es decir, mira, toda esta posibilidad que, que, que se ha dejado construida, hay algunos eh, gobiernos parroquiales que continúan, otros, lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? hay que decirlo con toda franqueza, eh, otros no le ponen mayor interés, reciben la plata, hacen su mantenimiento si se daña, no pasa nada, porque cuando no es tu plata, pues a veces ni, ni cuidas también, ¿no? y eso hay que decirle con toda franqueza eso.
0: Mi querido René, eh, está claro, eh, digamos que el, el ejercicio que se ha mantenido en el tiempo, con todas estas variaciones que nos indicas, una disminución en, en los presupuestos, eh, se, eh, también una, una, una idea de de quitar una casa que seguramente tuvo que ser analizada por, por muchas personas para poder instalar y socializar y así, inclusive sensibilizarlo al territorio para luego quitarla, pero quisiera saber un poco cuál fue eh, también la, 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 la dinámica primera, la, 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 en, en el momento primero en el que identificaron que era posible. ¿Hubo, hubo algunos eh, pilotajes previos? De, ¿Qué tipo de discusiones se dieron? ¿Cómo fue que los gobiernos parroquiales, sobre todo, pudieron llegar también a ese acuerdo? Porque supongo que no solamente era un ejercicio de voluntad política del prefecto, sino que también los gobiernos parroquiales tuvieron que haber analizado previamente si es que esto era no solamente factible, sino que además
1: sostenible. Claro, eh... El análisis justamente partió haciéndoles conocer a las juntas parroquiales que nosotros teníamos una competencia concurrente que era la vialidad y que de una u otra manera nuestro presupuesto tenía que estar focalizado hacia la vialidad, ya no era cuestión solamente de ir a hacer el mantenimiento de la casa comunal, a la cancha deportiva o a desentar el parque o alguna cosa de esas, sino había que pensar en la vialidad y la vialidad, ojo Edison, que es un trabajo que hay muchas cosas que cruzan como eje transversal ahí, imagínate educación, hay muchos sectores en donde tienen que salir los niños, los padres de familia en sus vehículos y las vías en condiciones deplorables, puede causar algún accidente y todo lo demás. La producción, mire, la mejor forma de trabajar con la producción no es dándole abono a la gente, no es dándole semillas, la mejor forma de producción es dándole vías en buenas condiciones para que entre la materia prima y para que salga el producto en buenas condiciones. El costo del transporte disminuye, el costo de, de, de producción eh, si bien es cierto, se puede mantener, pero puede mejorar el costo de, 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 de la venta del producto, es decir, un montón de cosas porque la producción llega en buenas condiciones. Todo eso se analizó y se pensó, a ver, te cuento cuando la primera vez que la tasa solidaria empezó sumando alrededor de unos dos, dos millones y medio aproximadamente, o, o un poco más. Claro, y le dijimos al prefecto, vea, prefecto, nosotros, al igual que ustedes, somos responsables de la vialidad. Si usted nos coloca todo ese recurso de la tasa solidaria, nosotros le vamos a colocar el 25% de lo que recibamos. Es decir, si yo recibo 100 mil dólares, yo le voy a poner 25 y vamos a hacer un proyecto de 125 mil dólares. Si yo recibo 50, obviamente le voy a poner 12 mil 500. Entonces, claro, el prefecto decía, chévere, sumamos. O sea, si, esto y recibe, si, no, si si nos estaba poniendo el un millón de dólares, nosotros estamos colocando 250 mil como nos estaba poniendo 2 millones, estábamos poniendo 500 mil a las juntas parroquiales. Y no es que le depositábamos a la, a la prefectura ni nada, sino recibíamos nuestra propia cuenta, sumábamos la contraparte y nos servía para, para la parroquia. Eso hizo que el prefecto diga, estamos de acuerdo. Me parece que los dos, tanto las juntas como la prefectura, estamos con la intención de trabajar. Y claro, ellos tenían obviamente que, que colocar ese recurso. Pero mira, no, no, eh, siempre ha habido unos cuestionamientos que decían, pero la prefectura solamente está poniendo la plata de la tasa solidaria, no está poniendo de su bolsillo. Ahí viene el tema y que nos tomaría un largo tiempo Edison, de explicar cómo funciona el modelo de gestión de la provincia de la Suay. pero te sintetizo, ¿no? El modelo de gestión de la Suay tiene varios ejes. Una parte es las vías de asfalto las que conectan de la conexión intercantonal, la interparroquial y la vía, las vías de parroquia, eh, las, las, las internas de la parroquia, digamos. La prefectura tenía que encargarse esas vías, las vías intercantonales en, en tema de asfalto. Entonces ellos decían, a ver, nosotros nos comprometemos en eso mientras ustedes se comprometen allá. La idea era no cruzarnos. Pero habían otras cosas, ¿no? Que la prefectura, además, para incrementar su recurso para hacer el asfalto, porque no era suficiente con la que venía del Ministerio de, de Finanzas, ahí tenían varios subsistemas. Por ejemplo, el USUS subsistema que era el pago de, el pago de peaje solidario. Y se colocaron peajes en cuatro vías en la provincia de Azoy. Peajes peaje subsidiarios, es decir, un peaje de 35 centavos, no un peaje de dólar, no un peaje de 50 sino subsidiario porque aportaba la prefectura y aportaba el ciudadano, lo uno. Con eso la prefectura podía hacer sus vías de asfalto las que les correspondía a ellos. Pero incluso, mira, aquí hay un, un tema que yo estoy echándole cabeza y tal vez te pase también por, por tu mente lo siguiente. Yo le vengo pensando... ¿Qué hacen los alcaldes en la Cámara Provincial cuando todo el presupuesto debe estar focalizado en la ruralidad? ¿No será que tenemos que ir pensando ya en una reestructuración de la Cámara Provincial solamente con gente de la ruralidad? Porque claro, la provincia es íntegra, urbano y rural, pero claro, las competencias están focalizadas hacia lo rural. ¿Y por qué te digo esto? Por, los, por lo siguiente, porque cuando teníamos que negociar los votos, cuando necesitábamos los votos para, la, para que se apruebe esta ordenanza, Dependíamos de los alcaldes, y claro, los alcaldes en el caso de, de la provincia de La Azuay eran 15, nosotros éramos 7 presidentes. Teníamos que buscar la estrategia, y claro, la estrategia fue de que la prefectura asigne también un monte especial por los kilómetros del área periférica eh, de, de, los, de los centros cantonales. Es decir, te pongo un caso al que yo eh, conozco con mayor certeza del Cantón Gualaseo al que me pertenezco. Gualaseo tiene comunidades aledañas, ¿no? Por ejemplo, Bulcay, Buljum, El Carmen, eh, Cristo Rey y lo demás. Entonces, claro, nosotros dijimos, sumemos la cantidad de kilómetros que tiene Gualaseo y así los 15 cantones, y así también un presupuesto. Y claro, ahí sí los alcaldes contentos, nosotros con plata, ustedes con plata, ¡a favor! Y se fue. No tienes otra forma. <risa> Sí, pero
0: quizás a lo mejor también con ese ejercicio que hicieron, yo digo, nada, ni, ni arbitrario, ni tampoco eh, tipo ruleta rusa, ¿no es cierto? Es, a, tratando de apuntar a, a donde vaya el tiro. Pero yo digo, más bien muy, pensado, muy bien pensado políticamente, estratégicamente, ¿no será que esto también nos puede llevar eh, a un ejercicio también de una relación más eh, fuerte con, también con los gobiernos locales pensando que, por ejemplo, eh, estaba ahora también, ya que tú me pones a pensar, el artículo 135 del COTAD justamente habla sobre ese esfuerzo conjunto que tienen que hacer los regionales, los provinciales y los parroquiales sobre el tema del fomento productivo. Si bien en las competencias del 45 y 65 se habla de una, un detalle específico, pero el descriptivo del, del, del fomento productivo en el, en, el, en el 135 invita a pensar toda una estrategia de fomento productivo en donde no solamente está la responsabilidad del de gobierno provincial, sino que se les pone en el mismo nivel al gobierno parroquial para que haya innovación tecnológica, emprendimientos, infraestructura productiva. y ¿No crees que en ese campo yo creo que en, sobre todo en aquellos cantones que tienen esa vocación más hacia el agro hacia el desarrollo, hacia el fomento productivo, hacia el turismo, no sé ¿no tendrían también este interés de participar activamente los gobiernos locales quizás para poder insumar y qué sé yo, darle a ese sentido que tú dices de la vialidad, por un lado de la producción pero también para el fortalecimiento digamos, integral de toda la competencia
1: Mira, yo creo que sí, nosotros de ahí eh, tenemos una linda experiencia y cuando estoy en el programa de radio me llaman siempre la gente de la feria, de los productores de la prefectura de la SOAI. Eh, esa feria, mira, yo siempre hay que pensar de manera integral en las cosas, no cosas sueltas y que te den beneficio político momentáneo. Este tema que hablábamos anteriormente y decíamos, ¿no?, logramos que los municipios reciban su plata. Claro, no estábamos logrando el beneficio para los alcaldes, estábamos logrando el beneficio para los vecinos de la población rural, de, de, del margen urbano, digamos, los que están a la margen del, del urbano cantonal. Bien, la otra parte, como te digo, nosotros siempre hemos pensado, al menos mi criterio siempre ha sido que debemos nosotros pensar en la integralidad. Y yo me preguntaba en la provincia de la Suai, yo cuando fui consejero, eh, me gustaba ser un consejero activo, te, te digo, no, no, no me gustaba ser de los que te llaman a sesión y vas si no alcanzas, no vas, delegas a alguien, no, yo era de los que me gustaba ser protagonista, el estar con el técnico, visitando, cuando van a entregar los proyectos de riego, cuando van a hacer los levantamientos, cuando, cuando hay reuniones, me gustaba estar en eso. Y por eso es que alguna vez le di seguimiento a uno de los mejores técnicos que tenía en la provincia de la SOAI en tema de riego, que lamentablemente en estas circunstancias hace poco tiempo, atrás falleció. Eh, era un hombre que le gustaba estar cerca de la gente, y alguna vez le decía a Wilson... A ver, nosotros estamos invirtiendo en, en, en tubería, en canales de riego, en cemento y en poca capacitación. No se les capacitaba mucho a la gente de los productores. Y decía, ¿y los productos? ¿y el mercado? ¿Hacia dónde vamos a, a, a apuntar? ¿no? Y claro, entonces decía, ¿cuál es su propuesta? Y con otro compañero consejero logramos proponer una una, una eh, logramos proponer que se instalen ferias para los productores que tenían sistemas de riego eh, implementados por la prefectura dijimos ya me da satisfacción porque sé que el riego que está trabajando el, el ingeniero está dando resultados y estoy viendo las lechugas las zanahorias y todo lo demás y la gente está consumiendo porque tú sabes, en el, en el tema de la prefectura, tú puedes invertir un proyecto de un millón de dólares y eso no es reembolsable. No es como los municipios, haces las veredas y eso cobras y ahí vuelve tu plata. En el caso de la prefectura, si es que no haces, este, cierras el círculo, es un gasto. Y la gente a veces eso no entiende. ¿no? Solo gastas y gastas. Pero lo que tiene que es regresar, no regresa a los bolsillos de la prefectura, pero sí al de, los, al de las personas. Por eso es que en la prefectura incluso se logró tener... Eh, la empresa AgroAzoi. Esta empresa AgroAzoi justamente trataba de eso, de fortalecer a los productores, eh, a los agroproductores, eh, el tema de la producción de animales menores y todo lo demás, como motivando e incentivando a la gente de la población rural a continuar cerca del área rural, ¿no? para que la gente deje de emigrar mucho a la ciudad. Pero le faltaba, como digo, este plus, y lo logramos poner este plus. Ahora en la prefectura hay dos ferias ahí, que no ha cambiado creo que en absolutamente nada de lo que se vino trabajando desde anterior, más bien continúa, no sé si algo le mejoraron, no, no, no sé en estos días qué ha pasado, pero continúa eso, entonces nos hemos metido también en ese tema. ¿eh? Estamos conversando
0: con René Lucero, eh, una tertulia interesante, yo creo que de coyuntura, mis amigos de gobiernos locales, de coyuntura, de coyuntura no solamente para el nivel parroquial que profundamente lo conoce René, y que además ha estado también en otros niveles de gobierno, pero profundamente eh, diría es para los tres niveles de gobierno. Esta relación multinivel, esta relación
1: intersectorial,
0: este ejercicio eh, de entender eh, los, los, los problemas no solamente con una sola causa, sino que son multicausales, que sus efectos tienen que tener una eh, correspondencia multidimensional, ha hecho la posibilidad de de, de, René, de ahora de, 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 de seguirse preguntando y cómo poder socializar esto, en otras juntas parroquiales cómo proponer estos modelos mejorarlos, fortalecerlos quizás eh, sobre todo ahora que tenemos además una coyuntura especial, transición de los gobiernos seccionales en el 2023 y dos años más del gobierno nacional, cómo llegarán las nuevas juntas parroquiales se reelegirán tendrán eh, nuevos qué modelos de gestión son los que ellos vayan a poder aplicar, cómo prepararnos para esa transición luego de, de un periodo de, de, de pandemia en donde muchos de los gobiernos locales también han tenido que dejar sus prácticas habituales, ¿no es cierto? De inversión y más bien dedicarse a los temas de pandemia y, y, y de fortalecimiento de la salud de sus pobladores también. Entonces hay muchas preguntas que nos vienen a, en la, a la cabeza y queremos hacer entonces la primera antes de, de abordar estos, estos estos puntos de manera también muy rápida porque el tiempo en radio es realmente muy corto, más bien hacer un pequeño corte musical. A preferencia de nuestro invitado Así que René, hagamos una, un, un corte ahí eh, Para profundizar luego Cuáles podrían ser las estrategias y las soluciones Y quisiéramos saber cuál sería Digamos que Algún interés, alguna canción eh, específica Que quisieras escuchar el día de hoy
1: Bueno, yo eh, En mi programa hago música ecuatoriana Me gusta la música ecuatoriana eh, Una de mis favoritas Uno de mis pasillos favoritos es por ejemplo Amor-Dolor o la canción Ángel de Luz o Alma en los Labios que es una linda canción Ay, ecuatorianísimo yo, como siempre mi querido René entonces
0: vamos con, con tu preferencia musical de Alma en los Labios y escuchemos entonces en la voz de Julio Jaramillo esta canción icónica de nuestro folclore ecuatoriano de nuestro pasillo sí, Alma en los Labios
2: Sí. No hasta Queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda, dejar mi palpitante corazón que te adora.
1: ¿Qué tal, mi amigo, esa canción? Linda, linda,
0: te pues estamos tomando agüita aquí. Sí, para, para la nostalgia, yo ya, ya me imagino esos programas que tú haces da, da, motivando y emocionando a tu, a tu público, me parece muy bien, mi querido amigo. A ver, volvamos entonces al, al tema que, que estamos, y sobre todo a, este, eh, a esta segunda parte de la tertulia que estamos eh, compartiendo con René Lucero, ¿sí? actual coordinador del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador con respecto a esta experiencia, justamente a este modelo de gestión de mantenimiento vial en donde se encuentran los gobiernos el gobierno provincial con los gobiernos parroquiales. Ya nos contó en la primera parte esta experiencia de cómo fue, fue motivándolo, pero ahora sí nos interesa entonces eh, cuáles pueden ser esas alternativas y sobre todo eh, el, una pregunta puntual quizás a lo mejor aquí. Eh, mi querido René, ¿y estos eh, presupuestos solo servían para mantenimiento vial o se los podía destinar también, digamos, que en algo complementario, pensando en las otras competencias de los gobiernos parroquiales? Tú nos, tú nos hablabas de la autonomía, que sé yo, el fortalecimiento de la organización social, el tema del fomento productivo, eh, no sé, eh, tengo entendido que también los, los parroquiales tienen el mantenimiento de la infraestructura pública o era exclusivamente para la
1: vialidad. Exclusivamente para la vialidad, eh, exclusivamente siendo una competencia delegada vía ordenanza, en, enmarcada en la ley y lo demás, no se podía utilizar. Ahora, que el gobierno parroquial, su administrador, tenga mucha habilidad para, a, digamos, hacer que esto se beneficie, como decía un eje transversal, la área productiva, sí. Yo, yo me acuerdo claramente cuando estaba en mi parroquia de presidente del gobierno parroquial, eh, ¿qué hacíamos nosotros? Como una justificación para entrar en algunas vías pequeñitas, es decir, íbamos a las granjas agrícolas, mi parroquia hasta antes de la pandemia producía alrededor de 130 mil pollos al mes, es decir, producía pollo para cuenca, para soges, para gualaseo, lamentablemente la pandemia devastó con todo, este rato mucha gente ha migrado, los productores endeudados por las camadas de pollo que no lograron vender, etcétera. Lo que hacíamos nosotros era entrar a donde estaban las granjas y lo demás para saber cuántos eh, beneficiarios íbamos a tener ahí. Y entrábamos, y automáticamente la gente no quería que le regales absolutamente nada más, sino que le des vías en buenas condiciones. Por eso decía, es un eje transversal que, 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 que sirve mucho el tema de la viabilidad. ¿no? En sí, la contratación de maquinaria, en este caso de pasos de agua, de construcción de cabezales para los pasos de agua, eh, incluso ahora eh, hicieron una modificación a la ordenanza y hay la posibilidad también de hacer bacheo asfáltico en algunas partes que el presupuesto les alcanzara, ¿no? pero de ahí no más, porque antes la ordenanza era exclusivamente para hacer mantenimiento en a nivel de lastre eh, y pasos de agua en, en las vías de segundo y orden, pero no va más allá. Entendido. Y siendo entonces, eh, es un poco el ejercicio, ¿tú cómo le ves la posibilidad de
0: réplica de este modelo de gestión? Eh, ¿Ya tenemos alguna réplica en otras provincias? Eh, o, 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 es un, ¿O es un momento en donde poder con agopares, quizás los conagopares provinciales, tener aquí un protagonismo interesante para transformar, digamos que desde lo público, esa concepción, de gestionar solamente el pandito o el metro cuadrado que me, que me corresponde. ¿Cómo le ves tú, le, le, esa posibilidad?
1: Mira, yo soy de las personas que, en que creo que debemos dar un paso adelante. Y te, te cuento, eh, adicional a esta experiencia, por ejemplo, lo que sucede en la provincia de la Suaya en el Cantón Gualaceo. Desde el año 2003, ocho juntas parroquiales, ocho a nivel de todo el país, son las que cobran sus propios impuestos prediales en su territorio. ¿Sí? es decir, tú compras un predio en la parroquia Shismat, Jadán, Simón Bolívar, etcétera, de Canto Guaraceo, haces tu levantamiento, y en dónde ingresas la escritura es en el gobierno parroquial, ahí se registra en el catarto y ahí pagas tus impuestos, y esa plata queda en la junta parroquial, ese es un modelo bueno. El tema del modelo de la, de la vialidad es bueno, el tema del modelo de presupuestos participativos que tienen en cuenta, tú conoces, es súper bueno, el municipio entregando efectivo para que las juntas parroquiales hagan. Hemos tratado de replicar esto a nivel de otras provincias. El tema de impuestos prediales, ningún lado más ha podido lograr hacer. El tema del presupuesto participativo del Cantón Cuenca, entendemos que han intentado en algunos lugares, por la capacidad económica no lo han podido hacer, porque hay gobiernos municipales que son muy pequeños y las juntas han querido hacer eso y prácticamente terminan absorbiendo todo lo que el municipio prácticamente tendría en recursos y casi no es, eh, eh, no es, se me fue la palabra. No es factible, casi no es factible. Este modelo, mire, dicen, no estoy seguro, pero si no estoy mal, hace unos dos meses atrás, dos meses atrás o tres meses, nosotros estuvimos dando unos talleres de capacitación a los consejeros provinciales justamente para abrirles un poco los ojos y decirles, vean, señores consejeros, esto es lo que hay que hacer, hay que proponer, hay que ser legisladores de la Cámara Provincial. No vayamos a ser serviles del prefecto de que tengamos una línea política, que seamos amigos y todo está bien, pero ustedes van a representar a las juntas parroquiales, ustedes no van a representarse solos. Y esto fue lo que tratamos de inducir a los consejeros provinciales para que empiecen ellos a hacer este tipo de propuestas. No hemos tenido hasta el momento resultado alguno. Sí nos han llamado algunos consejeros, pásenme la ordenanza para ver cómo hacemos, ayúdenos a su con todo gusto. Pero entiendo que aquí en la provincia del Pichincha estuvieron ya Aprobando una ordenanza con un modelo, un modelo participativo. No sé si se lo lograron aprobar, más bien, ahora que me, que me dices, tendría que llamarles a ver a los compañeros si es que lograron o no la, aprobar la ordenanza, pero era que estaban tratando de aprobar algo parecido a lo que tiene la provincia de No sé si lo lograron, pero sí sería súper importante que se pueda hacer, ¿no? Ahora, yo, yo lo que creo, Edison, que no solamente debemos pensar en eso, ¿no? En que alguien nos dé, que, 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 que sigamos recibiendo, sino ser propositivos nosotros también. Muchas de las veces, por temor político, por el qué dirá la gente, porque, híjole, si pongo un impuesto chiquito así en la junta parroquial, ya me fregué políticamente, no voy a lograr la reelección y todo lo demás. Pero si cobras ese poquito y logras hacer gestión, obra, mostrar a dónde está yendo la plata de la gente, da buenos resultados. Y, y lamentablemente en algunos de los casos ni siquiera están reglamentando, por ejemplo, cementerios, no están reglamentando uso de espacios públicos, que eso, al fin y al cabo, yo no digo que hay que sacarle la plata a la gente, pero la gente tiene que entender que la, el gobierno parroquial así como lo hace el municipio, el municipio no es que regala ninguna obra, todo te cobra. La Junta parroquial también necesita pagar al conseje para que corte el césped, para que mantenga limpia la cancha, para todo, entonces, en algunos de los casos no se están planteando, y mucho menos a nivel de otros niveles de gobierno, entonces sí preocupa un poco. Sin embargo, yo creo que también se pueden ver otras alternativas. Hace algún tiempo atrás conversaba con el consorcio, el Rocío se llama, en donde están inmersas juntas parroquiales de la provincia de Alcañar. Cuatro juntas se unieron, se juntaron y lograron hacer esta, este consorcio. ¿Por qué es consorcio? Porque están las cuatro más la prefectura. De lo contrario, sería solamente una mancomunidad, ¿no? Cuando hay la intervención de un tercero que no es de la misma, entonces tiene que convertirse, ¿no es cierto?, en, en consorcio. Y lograron ellos hacer este consorcio para hacer mantenimiento bien y compraron máquinas y van rotando la maquinaria en las diferentes parroquias. Y van rotando la maquinaria en diferentes parroquias. Entonces también hay otras iniciativas que son válidas, ¿no? Que son válidas. En, en otros casos, la prefectura ha entregado en comodato una maquinita, una volqueta. No le veo tan cosa porque a veces en comodato también te ven la cara y para que, para que aparezca en la foto y lo demás te dan un comodato, una bolqueta del año 70 y, y lo primero que haces llegando a la junta parroquial es buscar un mecánico para que te arregle y el arreglo es más costoso que una, un, un aparato nuevo. Eh, las juntas parroquiales, Edison, y, y al, me alargo un poquito del tema, mira, las juntas parroquiales en diferentes partes del país han logrado también constituirse como verdaderos gobiernos, te hablo, por ejemplo, de la Junta... La mayoría de juntas parroquiales en el Azuay tienen su, su gallineta para hacer el, 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 mache, el bacheito así rutinario. Pero también en el, en el Azuay, por ejemplo, la parroquia, el Valle, del Cantón Huenca, es, se maneja como municipio, tiene todo su equipo caminero, su, su motoniveladora, sus rodillos, sus bolquetas, su cargadora, su tanqueo, tiene todo. Tiene todo. Entonces, obviamente, las vías de esa parroquia están en mejores condiciones, ¿no? le cuesta la junta parroquial porque pagar operadores para toda la maquinaria no es cosa sencilla también, es, eso es duro, y eh, hay otras dos parroquias más que están en la misma condición, dos o tres parroquias más. A nivel del país hay otras juntas parroquiales que poco han ido incrementando, poco a poco, pero, pero te digo, eh, yo creo que de los años que tenemos ya las juntas parroquiales, estamos hablando de ya casi 20 años, 20, años de, 20 21 años de las juntas parroquiales, sí han ido evolucionando poco a poco poco a poco. Tú me decías antes qué pasará de, después de esto, ¿no? qué pasará porque ya viene otro proceso electoral, otro proceso político. Eh, sería lindo, ¿no? Sería estupendo, sería fabuloso, sería lo apropiado, que se respeten los planes de ordenamiento territorial que quedan establecidos, que quedan hechos. Porque claro, en base a esa planificación, el que, tiene, el que viene tendría que venir y acomodarse nomás, acomodar su, su modelo, modelo de gestión a esa planificación, porque lo triste aquí es que de pronto ingresa, y no te hablo solamente de los gobiernos parroquiales, pasen todos los niveles de gobierno, que ingresan y pff, toda la agua. Mira, en el plan de ordenamiento territorial se estableció esto, lo de acá, lo de acá, y resulta que viene el otro plan de ordenamiento de la nueva autoridad y cambia totalmente. Incluso si te ponen que este suelo tiene, tiene potencial productivo o habitacional, resulta que en el nuevo plan aparece totalmente cambiado, distorsionado y muchas de las veces es por tema de consultorías o alguna cosa de esas que está pasando, entonces sí nos preocupa un poco y por eso es que justamente como con Agopari ahorita estamos haciendo una escuela de formación, vamos a tener una plataforma de capacitación permanente para que quienes, quienes quieran ser eh, parte de las juntas parroquiales se puedan capacitar, puedan ir conociendo cómo funciona esto, para que no entremos de nuevo y no detengamos el crecimiento y la evolución de las juntas parroquiales, porque de lo contrario se detiene eso, se detiene. Y te digo esto porque en las capacitaciones que salimos, en las asorías que salimos a veces de las diferentes provincias, lo decimos con tristeza, vemos que hay juntas que no han logrado despegar, o algunas que han estado despegando, se les ha puesto ahí un freno, y lamentablemente hay que decirlo, no como sucede también a los otros niveles de gobierno, muchas de las veces es por el desconocimiento. Eh, definitivamente, querido René, y con esto nos vamos eh,
0: también quedando. Por un lado, existen las experiencias, hay la capacidad, vemos que se puede recoger eh, de distintos de rincones del país eh, posibilidades que podrían armar un lindo rompecabezas para entender mejor la gestión pública, sobre todo de nuestra ruralidad, cómo trabajar la ruralidad en el Ecuador, Quizás ahí, y, y ahí con, pedirte como mensaje final mi querido René, quizás allí en, este, en esta construcción de, la, de, 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 de una buena ruralidad, desde la gestión de lo público, pensar eh, en el rol de la academia, sabes que este programa es un programa académico, está escrito al área académica de gestión, nos interesa mucho que cada uno de los eh, entrevistados o de nuestros amigos que están en las torturias nos comenten cómo le ven la posibilidad, en este caso de ir fortaleciendo estos modelos de gestión, quizás inclusive a lo mejor para tratar de aterrizarlos eh, pragmáticamente desde la teoría, desde algo más de... desde lo que sabemos hacer las universidades finalmente, ¿no? Este ejercicio eh, de, de sistematización que permita a, los, a las nuevas autoridades y, ¿por qué no?, a las viejas autoridades también pensando en que se vayan a reelegir, en que tengan modelos de gestión, eh, digamos, que más encaminados a a poder coger, como tú dices, una planificación local y sobre esa inmediatamente no demorarse tanto y continuar con la gestión, porque a veces también nos pasa que nos quedamos un año pensando cómo funciona la junta parroquial y luego empezamos a trabajar. Y bueno, entonces ahí más bien, ¿qué recomendación tendrías para la, la academia? ¿Es posible esa vinculación, sobre todo en este ejercicio, para ir recreando estos modelos y seguramente pensando en mesas de trabajo en donde la academia es un
1: intermediario,
0: un facilitador?
1: ¿Cómo le ves tú? Yo creo que sí, Edison, es fundamental. Yo soy uno de los que más creo en el tema de la academia. Yo tuve la oportunidad de ser gerencia de gobiernos en la Universidad de la SUA y luego hice gerencia de gobiernos también con, con ustedes, con la Universidad Andina y lo hice también a Politécnica. Y esto a uno le enriquece, ¿no? Porque el tema de la academia no es solamente que la academia te va, te impone sus conocimientos, sino la academia también recibe tus experiencias y eso, eso, es, eso es lo bueno. A mí me parece ideal que de pronto estas mesas de diálogo, estas mesas de trabajo, eh, sirvan estas experiencias y lo pueda colocar en un formato, ¿no es cierto?, la academia, un formato, en un esquema, en donde, como tú dices, de una manera muy didáctica, entendiendo al público en lo que nos dirigimos, en muchos de los casos, hay que decirlo, ¿no?, en las juntas parroquiales tenemos gente de cuarto nivel siendo presidentes de juntas parroquiales o vocales pero también tenemos compañeros de las juntas parroquiales que apenas lograron en muchos de los casos, en algunos de los casos diré, acabar la primaria entonces, ahí viene a veces un poco la dificultad, ¿no? De cómo focalizas el tema de la, de la capacitación. Y para nosotros, igual, se nos vuelve duro porque es más fácil que te entienda, ¿no? Un señor que logró terminar eh, el tercer nivel o el cuarto nivel, que te entienda un compañero, incluso la terminología que se utiliza y todo de manera. Pero para mí sí me parece ideal que podamos tener mesas de trabajo, hablar sobre estos temas, recoger información, colocarla en un esquema, en un formato y que tengamos un material que podamos apenas entrar en las juntas parroquiales y decir, vean señores, esto les puede servir, ¿no es cierto? Y eso nos ayudaría, eh, ganaríamos mucho tiempo, ganaríamos un tiempo que es, es oro prácticamente. En las juntas parroquiales no, no podemos entrar a ensayar recién a ser presidentes de juntas o vocales, tenemos que entrar ya con conocimientos, ¿no? Y si es que perdemos tres, cuatro meses, no diría, si invertimos tres o cuatro meses recibiendo estas asesorías, estas tutorías de la, de, 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 de la academia, creo que el resto del periodo sería ganar, eh, prácticamente ganar, ganarle tiempo al tiempo. Muchas gracias mi querido René,
0: hemos escuchado a René Lucero, coordinador eh, nacional del CONAGOPARE, eh, él con su, con su experiencia nos ha contado sobre los modelos de gestión eh, y esta relación que sí puede existir, muy eficiente, muy fructífera, de gran impacto social, entre el gobierno provincial y los gobiernos parroquiales y además nos eh, dio muchas expectativas y, y, y nos emocionó digamos que de alguna manera saber que esto puede ser posible replicarlo, allí la universidad tiene una, una gran responsabilidad es importante de, 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 de ella buscar las formas de incorporarla en el trabajo justamente de lo que sabe hacer la, la teorización la facilitación, la mediación estoy seguro que Ahí la universidad aprovecharía muchísimo esta gran experiencia que hoy, por ejemplo, nos ha contado nuestro amigo René Lucero. Es siempre un gusto tenerte aquí enfocada al aire, mi querido René. Eh, queremos agradecerte siempre de, de, de tu espacio, de, 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 yo sé que tienes muchas cosas que hacer, sin embargo, siempre nos das por ahí un espacio en tu agenda, mi querido René. Eh, no sé si tienes algún René. saludo final.
1: Bueno, no solamente agradecerte y como te digo, felicitarte, ¿no? por, por hacer este tipo de programas que nos da la por, eh, posibilidad de conversar sobre la realidad, de qué estamos haciendo la gente de la, de, de la ruralidad, qué estamos pensando, qué necesitamos, y por supuesto también cómo estamos defendiendo también los derechos de la ruralidad desde Conegopare Nacional en el caso que me encuentro este rato como director ejecutivo. Agradecerte, felicitarte y ojalá muy pronto podamos seguir conversando en nuestros temas que en realidad nos, nos apasionen, ¿no? Muchas gracias, y la canción muy buena a propósito. Gracias, Eddie. Muchas gracias, René. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tu programa Forgada al Aire, una iniciativa
0: de Radio Voz Andina Internacional, el área académica de gestión y la Universidad Andina Simón Bolívar. Que tengan todos muy buenos días a nuestro Ecuador profundo. Gracias en controles. Hasta luego. Gada al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados les agradecemos por su generosa compañía